0: essa semana eu estive orando um pouco e um pouco, estive orando um <risos> pouco você entendeu né estive orando e buscando de Deus eu disse, Deus o que você quer trabalhar nesse final de semana e aí a única palavra que eu ouvia e bati no meu coração era sobre trabalhar sobre sementes e aí quando o André começou a falar sobre sementes eu disse, bah, confirmação que eu precisava então eu vou trabalhar em dois cultos com você o conceito que Jesus trouxe no reino sobre sementes eu quero que a gente possa crescer no entendimento de como o reino funciona e vou começar com o gancho que a Andréia deixou. Ela disse, quando eu pedi para o Andréia orar comigo, ele depois da oração, ele disse, você sabe que eu acabo de entregar sementes. Muitas vezes a gente não entende o conceito de como o reino realmente funciona. E eu, durante muito tempo, e vejo muitas pessoas se posicionar para receber de Deus, pensando que são eventos que acontecem. A verdade é que tudo que acontece no reino acontece por semente. Essa é a forma que Deus decidiu se mover na terra. E você vê isso na Bíblia toda. Se você olhar no jardim do Éden, já começou com uma semente que foi uma pessoa. Se você olhar depois o segundo Adão que foi Jesus que veio para redimir a humanidade daquilo que Adão havia pecado, começa com a semente. O Espírito Santo fecundando uma mulher chamada Maria. Então, tudo que acontece no reino a partir é a partir de sementes. Nada se move sem que seja por sementes. Tudo aquilo que você recebe, você recebe a partir de sementes. E Jesus tinha algo que era muito... Era, eu às vezes fico olhando para algumas coisas que Jesus falava e chega a ser instigador. Porque dentro da cultura da época, todos os mestres que ensinavam, eles ensinavam a partir de conceitos incompreensíveis. Você ia para um mestre da lei e pedia para ele explicar uma lei, um mandamento ou alguma coisa E se você entrava um pouco confuso, você ia saber, sair de lá sem saber nada Porque a lógica era Eu vou te complicar para que você não entenda, para que você sempre dependa de mim A verdade é que o povo estava num ponto onde ele, nada do que eles perguntavam eles conseguiam entender E Jesus vem com um viés de fácil entendimento em tudo que ele fala e aí ele começa a colocar parábolas. Histórias. Comparativos. Se você tem filho pequeno, você sabe que às vezes o Lucas chega em casa, pai, o que significa essa palavra? Aí você tem que dar um comparativo para ele entender o significado da palavra, para ele fazer uma associação. Jesus ensinava a partir de comparativos, a partir de associações. Tudo que ele ensinava era a partir de histórias. Parábolas. Mas as parábolas que ele ensinava, sempre estavam fundamentadas em um lugar, e tinha uma coisa na essência de tudo que ele ensinava e fazia. Tanto nos ensinos, quanto nas suas ações. Quando ele curava alguém, ele sempre envolvia algum tipo de ação na cura. A pessoa precisava se engajar naquilo que ela queria. Imagina que você está vindo pela beira do caminho, e tem um cara chamado Cego Bartimeu. Cego, filho de Timeu. E esse cara tem uma capa, ele está sempre no mesmo lugar, pedindo esmolas. E esse cara está gritando, gritando, para que Jesus o cure. Para que Jesus em... veja ele. Quando ele dá atenção para o cego Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é o que você é quer que eu faça? Vai que o cara quer um cavalo de presente. Chega a ser engraçado que você pensa assim, poxa, mas... <risos> o cara está cego a vida inteira, falamos para ele que Jesus está passando, que cura todo mundo que vem, o que, que você acha que o cara quer? Ah, queria que você fosse tomar um café lá em casa, ah, é lógico que o cara quer ser curado da cegueira, mas Jesus pergunta, o que você quer? Um leproso chegava na frente dele, que estava escorraçado, estava fora da sociedade, estava excluído atrás de, de um lugar, onde a família não podia chegar, familiares família se falava a uma certa distância, muito longa, e o leproso vinha na frente de Jesus, Jesus perguntava, e aí, o que você quer? Você acha que eu quero? Quer quero ser curado. Mas o que é isso? Era uma plataforma de engajar a pessoa naquilo que ela queria. Existe algum tipo de ação em todo o movimento do reino, sempre. As parábolas eram histórias do dia a dia das pessoas, mas todas as parábolas tinham algum nível de ação para você receber daquilo que você mesmo quisesse. E quando Jesus é questionado sobre o reino de Deus e aí eu quero que você abra em Lucas capítulo 13 quando Jesus é inquirido sobre como é o reino ele chuta o pau da barraca a gente passa um ano inteiro falando do reino e não consegue falar uma 1% do que é o reino de Deus, quando Jesus é perguntado, Jesus fala para gente como que é o reino, aí Jesus responde, Lucas 13, 18, amém, você achou? E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, aqui o compararei, então ele vai agora explicar com o que você pode comparar o reino de Deus, e ele faz isso em dois versículos, e o primeiro versículo que ele faz, ele mesmo faz a pergunta, ao que ele pode comparar o reino, e agora ele vai explicar o reino inteiro com um versículo, ele diz assim, o reino é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e se fez uma árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos, e aí você está parado na frente de Jesus, você está dizendo é tudo isso? Será que você não pode complicar um pouco para a gente tentar para nos entender? É tão simples, é tão simples que chega a ser confuso de tão simples que é. O grande ponto aqui é o reino de Deus só acontece através de algum nível de ação onde a gente precisa se engajar. Tudo que acontece, todo movimento que acontece no reino tudo que é promessa que Deus te dá Tudo que é palavra profética que Ele te dá Tudo que é sonho que Ele te dá Toda visão que Ele te dá Sempre está conectado com algum nível de ação Se você não entrar em ação Você vai ficar com a semente Ele não vem se não houver engajamento Toda palavra profética Toda promessa que você tem Precisa o teu engajamento Precisa o meu engajamento O que Jesus faz com as parábolas É facilitar o entendimento e agora eu quero que você vá para Lucas 17, versículo 5, um pouquinho mais para frente. Agora os apóstolos, os discípulos estão pedindo um aumento de fé. E olha como Jesus responde. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor. O Senhor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. A resposta que Jesus dá sobre a fé é a mesma resposta que Ele dá sobre o reino. Uma semente ou um grão de mostarda. Se você entender como funciona, o porquê que Ele usou o exemplo do grão de mostarda você entende fé e você entende o reino, porque é a mesma coisa, ele acontece do mesmo jeito, a fé e o reino são ativados da mesma maneira, por isso Jesus usa a mesma semente para fazer, a a explicação das duas coisas, o reino se move por fé, e fé é movida dentro do reino, agora, quando ele fala de semente, de um grão de mostarda, a primeira coisa que ele está dizendo é, a fé e o reino são um organismo vivo, eles não são um evento, é, existe uma vida dentro de tudo aquilo que você recebe em Deus. Não é simplesmente conhecimento. Não é simplesmente teologia. Por isso que eu falo tanto. Você pode ter uma boa teologia. Se você não tiver uma experimentação, você não tem nada. Tem muito teólogo aí fora que não sabe nada de Deus. E pode te contar e discorrer a Bíblia inteira. o reino é um organismo vivo e você precisa lembrar e pensar e se envolver e se engajar no seu desenvolvimento quando se fala de receber algo de Deus a semente de mostarda é a maior declaração de que não é de quanto recebemos pois todos recebemos a mesma medida de fé, os discípulos estão dizendo para Jesus, olha, se pode aumentar a nossa fé, e Jesus está dizendo, a fé é um grão de mostarda o que ele está dizendo é o seguinte, a mesma medida de fé é dada para todas as pessoas, a mesma medida de revelação do reino de Deus é entregue para todas as pessoas. Quando a gente olha para alguém e vê alguém se mover no sobrenatural, quando você vê alguém orar por cura, a cura acontecer, quando você vê alguém entregar uma palavra profética, quando você vê alguém é, revelar a sua vida através de uma profecia, o normal é que a gente diga assim, nossa, como essa pessoa é favorecida por Deus. Uau, olha como ele consegue fluir nesse dom Olha que facilidade que ele tem De se comunicar com o público Olha quanto favor ele recebeu nessa vida Nós temos uma tendência natural A olhar e dizer o seguinte É favorecimento de Deus E na verdade não é favorecimento É engajamento com a semente O problema é a mentalidade Que nós temos De que Deus deve nos dar coisas E Deus não te dá coisas Ele te dá sementes quando você olha para alguém, você vê alguém se movendo sobrenatural, quando você vê alguém é, fazer curas em nome de Jesus, quando você vê palavras proféticas saindo de uma pessoa, isso simplesmente significa uma coisa. Aquela pessoa pegou aquelas sementes e se engajou com o seu desenvolvimento. Tudo está falando de engajamento pessoal. Você sabe por que, que alguém tem mais vantagem financeira? É, posses financeiras na vida porque ele trabalha mais porque ele se engajou mais com sua vida financeira a vida financeira é um resultado de trabalho a gente sonha com um reino igual a loteria da caixa econômica receber uma oração de alguém e é o prêmio da loteria vai lá, recebe uma oração, recebe tudo que a pessoa tem você não pode receber nada que a pessoa tem a não ser sementes Essa mentalidade que a gente tem de Deus me dê, nos deixa numa paralela do que realmente Deus queria ensinar quando Ele falou, quando Jesus queria ensinar quando Ele falou de sementes. O que Ele queria fazer é que a gente entendesse que tudo aquilo que é dado, tudo aquilo que é colocado na nossa mão, a gente precisa plantar, cuidar, regar para que haja desenvolvimento. E que sim, aquilo que você sonha, um dia você vai poder viver. Se você vê um dom que você deseja, você precisa pedir primeiro. Depois de pedir, você tem que pegar a semente, jogar na terra e cuidar dela. Eu levei quase cinco anos trabalhando a semente da palavra de conhecimento. Se tinha um negócio que me caiu no coração quando eu vi. Nós somos a Fortaleza. Eu fui a Fortaleza, ouvi o Randy Clark porque ele ia trazer uma equipe de 40 pessoas da equipe ministerial dele para ministrar quando eu cheguei em Fortaleza era 40, eram 40 adolescentes cura acontecendo como eu nunca vi num dia na minha vida inteira pensa num cara que ficou ofendido por que, que eu fiquei ofendido? porque eu tinha a mentalidade de que se eu orasse, jejuasse, lesse a Bíblia eu ia ganhar aquilo que eu estava pedindo e não vinha Eu queria me mover em algumas coisas, mas queria que Deus me desse árvores prontas. Deus não te dá mudas. Talvez você ache lindo palmeiras. Hoje pode comprar uma palmeira, vem um guincho, faz um buraco na frente da tua casa, você planta a palmeira inteira. No reino não é assim. No reino você ganha uma semente, você planta ela, cultiva ela, e um dia ela vai se tornar uma palmeira. Quando eu vi aquela galera com 16, 14, 15 anos, se movendo com o palácio de conhecimento, mais em um dia do que eu tinha visto na minha vida inteira, eu pirei e tinha uma pessoa comigo lá quando a gente voltou, essa pessoa voltou com uma planta <risos> porque ele chegou e eu fiquei mal fingido ainda pensa num cara que ficou bravo mas eu continuei no processo de cuidar das minhas sementes o que acontece hoje é um resultado de cinco anos que eu venho cultivando e eu ainda estou aprendendo e eu quero crescer mas eu estou engajado no meu desenvolvimento espiritual Isso não é para mim Isso é para qualquer pessoa que deseja Isso é para qualquer pessoa que quer Mas a gente precisa entender Que tudo no reino é a partir de sementes Que você precisa querer primeiro Pedir depois e cultivar depois O que faz a diferença é como nós cuidamos das nossas sementes Sementes são iguais para todas as pessoas Você vem com um pacote de fábrica Quando você vem para a terra Você vem com dons e talentos naturais Mas a Bíblia diz que você pode pedir Os melhores dons Quais são os melhores dons? Todos que você quiser Sabe quando você olha um carro e diz assim Cara, quero, quero comprar um carro igual a esse carro Eu ainda vou ter um carro como esse No reino é a mesma coisa Você pode desejar tudo que está na Bíblia mas você precisa desejar e pedir até receber E quando receber, precisa cultivar Para começar a viver Quantas vezes você pediu dons para Deus? E quantas vezes você ficou instigado Quando viu alguém fluindo num um dom? Se você se sentiu instigado de alguma maneira É o Espírito Santo te dizendo Você não tem, né? Pede Sabe como que a gente olha? Eu não tenho, ele é melhor que eu não é respeito de ninguém ser melhor que ninguém É respeito de alguém estar tá mais engajado que alguém À medida que você se engaja no seu desenvolvimento espiritual Você vai começar a ver coisas na sua vida que você nunca sonhou em ver Mas você precisa pegar sementes, colocar na terra E dar o cuidado para elas para que elas se desenvolvam Então as sementes são proporcionais para todas as pessoas Você já tem sementes naturais na sua vida, em primeiro lugar talentos, Tudo que é a sua vida A família que você nasceu eu Falei isso uns dias atrás A família que você nasceu O lugar onde você estudou A casa que você mora A cidade que você mora Tudo está conectado No propósito Porque Deus criou você Não tem acidente de percurso É tudo faz parte do cuidado de Deus Você está aqui hoje Porque Deus tem um plano Com a tua vida especial Senão você estaria em outro lugar Eu estou aqui hoje Porque Deus tem um projeto E eu estou engajado No projeto de Deus nesse lugar Senão eu estaria em outro lugar. Tudo a respeito da tua vida. Se você pagar um papel ou uma caneta, anote tudo que você vê na tua vida. E tenta entender a conexão que existe entre todas essas coisas. Elas não aconteceram por acaso. Elas aconteceram porque existe um propósito. Você precisa entender quais são as coisas que aconteceram. E você precisa entender por que é que elas aconteceram. E aí você começa a entender aonde você se engaja. Para que o reino de Deus seja expandido na terra Mas dons e outras qualidades você pode pedir A gente tem empresários aqui Quando tem algo que você não sabe, o que você faz? Você senta na cadeira da tua empresa e fica bravo porque você não sabe? Ou você vai atrás buscar o conhecimento? Você vai atrás buscar o conhecimento A vida é apenas uma declaração de como é a vida espiritual tudo que você está vendo na tua vida natural é uma declaração da tua vida espiritual, é apenas uma profecia para que você entenda como que a vida no reino funciona, as coisas não estão acontecendo por acaso, a não ser que você crie que veio do macaco, aí é tudo por acaso mesmo, você pode morrer por acaso, você pode viver por acaso, pode ter tudo por acaso ou nada por acaso, eu não quero acreditar nisso, mas se eu não consigo acreditar que eu vim por acaso, porque é que as coisas que acontecem na minha vida aconteceriam por acaso, sim, existem resultados de escolhas, isso é um fator, mas aquilo que você não consegue, não teve autonomia para decidir, faz parte do plano de Deus, e até aquilo que você escolheu errado, Deus ainda consegue converter, quando você consegue alinhar o teu coração no lugar onde Deus está, de qualquer maneira, quando a gente alinha o coração, a gente consegue receber, quando Jesus fala da semente Ele está dizendo que existe um processo de desenvolvimento Desde que nós recebemos as sementes Então o primeiro ponto é O que você faz Quando você recebe uma semente? Põe no bolso A maioria de nós recebe sementes e Põe nos bolsos Guarda em casa, põe numa gaveta As sementes que você recebe Você precisa plantar O mais imediatamente possível e aqui eu conecto com a parábola quando Jesus falou do lavrador O que ele falou? Uma parte da semente caiu em boa terra Uma parte caiu em terra dura Uma parte caiu sobre a pedra Uma parte caiu no pouco a terra no meio dos espinhos 25% da semente vingou 75% da semente se perdeu Ali existe uma coisa que é Terra boa é uma necessidade para uma semente dar fruto Seu coração precisa ser um lugar onde essa semente encontra terra boa Terra macia o nosso coração precisa ser trabalhado Para que a semente caia e se desenvolva Precisa ter um ambiente ideal Então a primeira coisa que você vai ver Quando você recebe uma semente É que você vai ver nada Até o que você tem você precisa colocar O que você tem que você pode colocar na terra Começa por esconder a semente Para que ela não seja roubada Ou seja, primeiro você tem que guardar no teu coração você não consegue compartilhar sementes Enquanto você tem sementes Você consegue compartilhar sementes quando a tua árvore já cresceu Quando ela já pode abrigar os passarinhos Quando ela pode gerar fruto por si Agora você tem sementes para dar para alguém Então a primeira coisa que acontece é Que a semente precisa ser escondida no coração da gente Você precisa abrir o seu coração Para receber aquilo que você está pedindo para Deus e eu estou falando muito disso e vou falar esse final de semana e final de semana que vem sobre isso Porque a gente tem um workshop no meio Eu quero que você venha para cá receber sementes Mas eu quero que você dê o destino certo para as sementes que vai receber Eu não quero que você saia daqui dizendo assim Ah, foi muito legalzinho, mas eu não ganhei nada Você não vai ver o fruto no outro final de semana Talvez você não veja em um ou dois anos Você vai ver à medida que você se engajar para que aquelas palavras que você vai receber Sejam guardadas no teu coração Eu tenho palavras que eu recebi de Deus Que se eu disser para você Eu acredito porque eu sou teimoso Não porque eu acredito Porque é um nível de teimosia De dizer, não, eu vou crer nesse negócio Porque eu creio que Deus falou Não porque eu consigo acreditar Porque eu não vejo nada daquilo ainda mas eu vou guardar no meu coração, num lugar onde esse ambiente seja ideal, para que quando chegar o momento dessa semente morrer, para que ela germine, ela vai ter um ambiente ideal para que isso aconteça. O que acontece quando a semente está escondida? E aqui começa o processo que é legal. A primeira coisa que precisa acontecer quando a semente cai no coração é que ela precisa de luz. O que é a luz quando a semente está no coração? A luz são as situações que Deus permite para que a terra se aqueça Sabe como o teu coração fica quente? Quando você tem problemas Os problemas da nossa vida são apenas um ambiente ideal para que as sementes que você ganhou se desenvolvam A Bíblia diz que a planta cresceu e porque ela não tinha raiz em si mesma, o sol secou a sua raiz O sol secou a raiz não porque o sol veio O sol secou a raiz porque ela não tinha raiz profunda o suficiente Para que o aquecimento da terra, para que o sol que vai gerar a fotossíntese, desse vida para a planta Você sabe onde é que muitos cristãos param? Quando começam problemas existe uma medida de pessoas que não conseguem se desenvolver na vida espiritual porque cada vez que começam problemas, ele espana cada vez que a coisa fica um pouco mais séria, ele volta para trás e assim pá, complicou, deixa eu dar uma parada para descansar você nem começou a correr ainda o sol aquece a terra e gera fotossíntese sem fotossíntese você não tem desenvolvimento sem calor do sol Sem problemas na sua vida Isso não vai acontecer, isso não vai mudar Você sabe como que eu comecei a ver curas acontecer? Quando eu oro Quando os meus filhos ficavam doentes Eu orava uma noite inteira e eles não ficavam curados Isso não aconteceu uma vez só Aí eu orava para a febre ir embora A Lidiane vinha tinha que dar remédio a febre Aí a febre voltava, eu orava de novo Ela dava remédio e a febre ia embora eu cheguei a passar uma noite inteira orando pela Emily eu disse, oh, gente, Vai dormir com o Lucas no quarto dele Deixa eu ficar com ela A gente tinha uma programação no final de semana Deixa que eu vou ficar com ela Eu fiquei a noite inteira Declarando cura Você sabe o que aconteceu naquela noite? Nada Além de eu ficar com o queixo cansado de tanto dizer Fica curado em nome de Jesus Eu declaro cura em nome de Jesus E não vou te dizer que eu não fiquei muito bravo Isso não aconteceu uma vez só Isso não aconteceu só duas vezes Isso não aconteceu só cinco vezes Eu tenho visto Deus fazer coisas hoje Porque eu fui teimoso o suficiente Para que aquele sol Não afetasse a minha raiz Porque eu estava botando a raiz mais para baixo Você sabe o que acontece Quando você está se movendo e não está acontecendo nada A raiz está descendo As árvores são fortes Porque quando elas estão crescendo O vento faz elas balançarem E quanto mais elas balançam Mais elas mandam raiz para baixo Você não vai ter raiz mais funda Se Deus responder as suas primeiras orações Sabe qual a mentalidade que Ele vai crer em você? De que cada vez que você ora Ele tem que te atender E sabe qual a mentalidade que Ele quer crer em você? De que se Ele não te atender Você vai continuar no mesmo lugar se o vento bater, se a chuva vier e se a tempestade pegar O cultivo da semente é a essência para você ver a planta se desenvolver e crescer Quando você decide começar a andar num novo lugar em Deus, problemas vão vir Você vai ter problema na família, você vai ter problema no teu trabalho Você vai ter problema no teu relacionamento Porque é a maneira como Deus lida com o nosso coração Com as sementes que Ele deu Porque Ele está querendo que ela se desenvolva com saúde Mas elas só se desenvolvem com saúde Se o sol pegar Se o sol não pegar A semente não vai se desenvolver Você vai sentir pressão Você vai descobrir coisas horríveis em você quando você decide começar a andar mais perto de Deus, a primeira coisa que começa a acontecer Você começa a ver coisas que você imaginava Que não tinha no teu coração Porque quanto mais você se aproxima da luz Mais o que não está alinhado com a luz se revela Eu vi um, O pastor deu um exemplo muito, muito incrível Eu achei, Mexeu muito comigo, não mais esqueci Ele disse Às vezes a gente Não vê coisas na nossa vida Simplesmente porque a gente decidiu Andar na luz suficiente Para não cair Ele disse, Aquilo sempre teve lá Você que só não decidiu mexer com isso É como parar num hotel de beira de estrada Numa noite de chuva Quando saiu a luz Você vai lá, aluga o quarto do hotel Para para dormir, fica feliz da vida que arrumou um lugar para dormir De manhã quando você acorda O sol está batendo pela janela Você vê rato barato e cocô de barato por cima da cama Ele disse Já estava lá na noite anterior a diferença é que estava escuro Agora tem luz Mas a maioria de nós quer ficar Em uma medida onde tenha pouca luz Porque não quer lidar com o coração de verdade O crescimento e o desenvolvimento das tuas sementes Precisa que você aprenda a mexer Com as coisas do teu coração Que estão desalinhadas com o coração de Deus Isso é um ambiente ideal Sem o ambiente ideal A semente não vai se desenvolver Jesus falou que o reino vem por sementes Porque ele quer que todos nós nos engajemos No desenvolvimento do reino E no desenvolvimento da nossa fé Você não é para ser um membro de banco Você não é para fazer parte de uma cadeira Você é para fazer parte do reino Você é para fazer parte do reino Ele é expandido através de todos nós Não atrás de mim O teu metro, as pessoas com quem você se relaciona, precisam saber que o reino está em você. As pessoas na empresa precisam saber que você tem sementes do reino dentro de você. As pessoas na rua precisam saber que você tem sementes do reino em você. Segunda. Segundo ponto de necessidade. Umidade A água é um, é um ingrediente essencial Sem ela não há desenvolvimento É a vida da planta, da semente que você recebe Você não vai ter uma semente brotando Ela não vai brotar na terra Se a terra for seca Se não tiver umidade Toda semente precisa de um nível de umidade para se desenvolver O que é a umidade? Relacionamento com o Espírito Santo se você não se relacionar com Deus diariamente você não vai dar a umidade que você precisa para que a semente se desenvolva não basta ter uma semente e não basta ter a terra você precisa da semente, você precisa da terra e você precisa da água o Espírito Santo é a água o movimento que você tem, o envolvimento que você tem o engajamento que você tem vai alimentar essa semente vai dar ela o crescimento que ela precisa para se desenvolver você quer acelerar o teu processo? À medida que você gasta tempo com Deus, o processo acelera. À medida que você diminui o tempo, o processo retarda. Eu gosto demais de pimenta. E aí, tomei cansado de comprar pimenta. Aí, a última remessa que eu peguei, separei uma semente e plantei. Estou lá com uns 25 pés de pimenta no invaso lá em casa. Já que eu não posso criar cavalo na área, vou criar pé de pimenta. Pelo menos não faz sujeira. E eu plantei os pezinhos de pimenta Só que eu sou um pouco descuidado ainda Esses dias eu cheguei lá e eles estavam Desse tamanho assim já, lindos E aí, a gente sempre corrido Voltei lá uns oito dias depois E estava com as folhas assim ó. Pensei, pá, faltou água Fui lá e coloquei água No outro dia eu cheguei e estava tudo de pé Passou mais uns dias, de novo o ciclo E na segunda vez que eu coloquei água Eu senti Espírito Santo falar comigo ele disse muitas vezes As pessoas se relacionam assim Com as sementes que eles ganham de Deus Põe a água E aí quando pôs a água E viu que ela ficou bonita Esquece e não põe, não põe mais E aí passa 3, 4, 5 dias Passa uma semana, tem uma conferência Tem um workshop, vai lá, põe a água Aí ela fica bonita Mas ele, o que eu entendi foi Você precisa fazer Proporcionar uma umidade ideal, constante e permanente, para que esse processo continue acontecendo. Conferências são muito boas, mas você pode receber tanto que você acaba perdendo tudo. Uma enxurrada de água. Se você tem uma planta que não está acostumada com bebê, pode matar ela. Quem cultiva flor sabe disso: água demais faz mal, tem uma medida certa. Isso é a nossa vida Quando às vezes a gente não tem que se relacionar De forma constante e permanente com Deus E aí você vai para um encharque E você quase afoga a tua planta Mas não tem constância As sementes precisam de umidade constante Permanente Deus estava trabalhando Jesus estava trabalhando nos discípulos A constância do coração deles Com aquilo que eles recebiam Porque se tinha um problema Que esses discípulos tinham Era com constância Jesus até a palavras duras e disse, oh, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou aguentar vocês? Até quando vocês vão entender como que o negócio funciona? Ele estava engajando eles para que eles entendessem que um relacionamento constante e permanente é o ambiente ideal que as sementes que você está recebendo todo domingo cresçam no seu coração não é a respeito de uma conferência é a respeito de culto após culto é pegar a palavra do culto e ficar meditando nela na semana é perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo essa semente que eu recebi é a plataforma de onde eu vou sair o que você quer ministrar meu coração durante a semana sobre isso? eu estou te dando sementes que eu já cultivei pega as sementes, coloca no teu coração mas vai para um relacionamento com Deus Constante, com uma umidade ideal E sai daqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta Espiritismo, você está falando comigo Fala comigo, fala comigo Estamos não precisa passar duas horas em oração para isso acontecer Talvez então, você vai botar água na pimenta E Ele vai falar com você Simples Ele vai falar mais fácil com você Quando você levanta a cama Até que você chega no banheiro Do que no tempo de oração Porque às vezes você está fazendo tanta força para ouvir Você não conseguiu escutar nada a ah, não sei a tua alma Ó, oh, eu, eu não Se tem um lugar inútil para Deus falar comigo É lavando louça Não adianta, eu não lavo louça Eu não gosto de lavar louça Porque é um lugar onde Deus não fala Então a gente comprou uma máquina uma lavar louça Porque eu sei que Deus não vai falar ali E eu já me livrei desse problema também Mas muitas vezes indo tomar um banho Atravessando o quarto Deus me confronta de forma absurda Porque... No piloto automático Você está fazendo o que você faz todo dia Você não está querendo ouvir a tua alma Teu ouvido está muito disponível Mas às vezes porque essa voz Vem no momento onde você não espera Você não pega e Ela passa desapercebida Jesus disse, o Espírito Santo é como uma pomba Quando Jesus foi batizado Ele veio como uma pomba O que significa pomba? Sensibilidade A pomba não quer movimento brusco ela não tem defesa Assim é a voz de Deus Ela é suave Quieta Quando você parar para ver, ela já foi Jesus estava trabalhando com os discípulos O engajamento do coração deles Para que eles entendessem Que era a partir de um relacionamento Todos os dias Com Deus Que eles iriam colocar a umidade Que eles precisavam colocar no seu coração Quando você tem uma planta e falta água, o desenvolvimento dela é comprometido Muitas vezes nós perdemos sementes que nós ganhamos Porque nós não colocamos água sobre essas sementes E a pergunta que eu faço, quero julgar para você O que você faz durante a semana quando você sai daqui no domingo? Se eu te perguntar hoje, o que Deus ministrou a você nessa semana, da palavra da semana passada, o que você tem para me dizer? Por que você aprender contigo? Porque ele vai falar coisas para você que eu não escuto. Não é a respeito de um pastor ensinando uma igreja. É a respeito de a gente se relacionar como família. Eu aprendo com o coro, eu aprendo com os voluntários. Eu aprendo com os meus filhos. Há uns três anos atrás, o Lucas tinha me aplicado uma. Mentira. E eu peguei a mentira dele. Aí disse, ó, oh, vai no quarto, a gente vai bater um papinho lá. Aí fui no quarto, dei uma charraspanada nele. Ele murchou as orelhas. O Lucas é bem assim, quando você fala com ele meio duro, ele. Vai lá pra baixo. A Emily te olha olho no olho. Só falta te morder. Mas o Lucas, puff, murchou. Conversei com ele, mostrei na Bíblia o que era mentira, o que ia acontecer com quem mente, que quem mente é filho do diabo. Passamos uns 10 minutos, conversei com ele, falei pra ele o que mentira ia produzir na vida dele. Aí ele disse, terminou, pai? Eu disse, ah, terminei. Você entendeu? Entendi. Sabe, eu estava eu tava lendo a Bíblia no meu devocional essa semana e entendi uma coisa. Ele disse, eu disse, não. Você acabou de mentir para mim, neguinho. Você quer me abrir a Bíblia e mostrar o que Deus falou contigo essa semana? É, pai, a mãe marcou na minha Bíblia, pintou para mim. Tá, pega a Bíblia, vamos ver. Tinha uma pergunta que eu fazia para Deus há três anos. Tinha uma passagem na Bíblia. Ele abriu a Bíblia, achamos lá a pintadinha Ele leu bem devagarinho, estava bem no começo da leitura dele ainda Ele disse, pai, você entende o que está escrito aqui? A resposta que eu dei para ele é lógico, sim Ele virou, olhou dentro do meu olho e disse, não, você não entende Ele oh, tem alguém aí? Não é o que você está pensando O que está dizendo aqui é isso, isso e isso Pensa na bufetada que eu levei na orelha ele extraiu o entendimento que eu estava pedindo três anos Ele tinha acabado de mentir para mim O relacionamento com Deus E um ouvido atento faz você ouvir Perguntas que você está fazendo Das formas mais incríveis Através das crianças Que mesmo depois de uma correção Consegue saber o que Deus está querendo falar Que mesmo depois de uma mentira Dizer assim, ah pai me perdoa Para ele está resolvido a minha religião dizia assim, você acabou de mentir, você vai ficar uns três dias sem ouvir Deus E ele não só ouviu, como ouviu algo que eu estava perguntando É a respeito de sementes É a respeito de como a gente cuida de cada um das suas sementes É a respeito do que você faz com aquilo que Deus está te dando É a respeito de como você passa a tua semana é a respeito de como você vai para o seu lugar secreto É a respeito de como você se relaciona Durante a tua semana com o Espírito Santo Para que ele consiga colocar umidade Para que a tua semente cresça Vertiginosamente A gente está perdendo alguns dos conceitos do cristianismo Porque a gente está vivendo uma vida muito mecanizada Você fala que as crianças não sabem nem o que é plantar uma semente mais Porque a gente vai no mercado, vai na feira e compra tudo o que quer se tem uma coisa que um agricultor não quer É botar semente no chão Que não dê fruto Se tem uma coisa que um agricultor não quer É colocar semente no chão Que passe do tempo de germinar Deixa te dizer algo para você A semente que você recebe tem um tempo Se ela romper o tempo, você perde Se você plantar ela na terra Mas você não começar a regar ela imediatamente Vai virar o tempo E você não vê ela germinar você não pode perder tempo Primeiro que você tem que plantar ela Se você não plantar, o diabo vai roubar Tem um pastor que diz que em três dias ele te rouba Não sei de onde ele tirou isso, mas vamos ficar por aqui Mas se você não regar Mesmo plantando Você perde Você perde toda a semente Porque virou o tempo e ela morreu E não conseguiu germinar Porque não tinha umidade suficiente Para a coisa acontecer o que Jesus estava falando, principalmente quando ele falou de sementes, foi de constância e permanência constância e permanência duas coisas que são um desafio para a nossa geração Se tem um negócio um talento natural que a gente nasce em constância e falta de permanência uma hora a gente quer uma hora a gente não quer e quando a gente recebe, a gente não é aplicado naquilo que recebe não perca as sementes que você recebe A gente vai ter um workshop O André vai estar aqui, e vai liberar muita coisa aqui Pega essas sementes e coloque no teu coração E comece a regar essas sementes Eu quero que essa igreja entre num crescimento vertiginoso Não de número Mas de maturidade É disso que eu estou falando O número é consequência e ele pouco me importa O que eu estou preocupado é com a maturidade Eu quero que você cresça Mas sabe como que você cresce? Pegando sementes, colocando no teu coração E regando elas Não é a respeito de acumular sementes Aliás Sabe por que é que é uma semente de mostarda? Porque mostarda não é base alimentar Ela é tempero Você não consegue formar uma alimentação de mostarda você usa ela como um tempero na comida Mostrar é apenas um tempero, ele é adicionado ao que já existe É pegar sementes e adicionar a nossa vida Olha o que Jesus fala do fermento, ele diz Cuidado com o fermento dos fariseus Ele não disse não usem fermento, ele disse Cuide com o tipo de fermento Porque ele disse, o fermento que vocês colocam leveda da é toda a massa o que ele estava dizendo é Não deixem de colocar fermento Mas tomem cuidado com o tipo de fermento que vocês colocam A massa é a vida É o teu dia a dia São os teus negócios, é a tua família É a escola das crianças, é como você anda na rua É como você compra, é como você vende É tudo que você faz, isso é a massa O fermento é a pequena porção Que você coloca, que influencia Tudo que você faz A mostarda é a semente que você coloca na tua vida Que vai temperar tudo o que você faz na vida Mas através de sementes que se desenvolvem Porque são regadas Porque são cuidadas Porque realmente a gente dá atenção Porque a gente é constante e permanente Fica de pé